0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Irgendwie kommt es mir gerade super lange hervor, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Dabei habe ich das letzte Woche gemacht. So, habe irgendwie aktuell gar kein Zeitgefühl mehr, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht glauben, dass wir heute schon Freitag haben. Und ja, gefühlt war für mich diese Woche kurz, aber auch lang, weil ich am Montag und Dienstag auf einem Event unterwegs war, so das erste Event nach langer Zeit mal wieder. Und irgendwie hat sich das einfach dann angefühlt wie Wochenende. Also ich meine, dadurch, dass ich eh selbstständig bin, ist für mich eh jeder Tag wie jeder andere auch. Ist jetzt egal, ob für mich Samstag ist oder Montag. Ich kann meine Zeit ja selbst einteilen und arbeite ja auch wirklich Montag bis Sonntag. Bei mir gibt es ja nicht so Wochenende oder das typische Wochenende wie bei Arbeitnehmern, sage ich mal, oder bei dem typischen Arbeitnehmer. Natürlich gibt es auch Berufe wie Gastronomie und sowas, die auch am Wochenende arbeiten. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und demnach kann ich es nicht glauben, dass wir heute schon Freitag haben. Aber gut, ich habe euch gestern in meiner Story gefragt nach ähm, typischen Influencer-Produkten oder den gehypten Produkten oder generell Sachen, die euch eingefallen sind, zu dem ich euch meine Meinung sagen kann. Und da wart ihr fleißig ähm, und habt sehr, sehr viel Input gegeben. Ich werde mich mal hier chronologisch bzw. Unterbund hier ein bisschen durcharbeiten. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es kamen natürlich sehr, sehr viele Produkte, die sehr oft genannt wurden. Auch gerade Produkte, die sehr viel in Kritik geraten sind. Fangen wir vielleicht mal vorneweg mit diesen Sachen an. Da haben wir zum Beispiel einmal Oceans Apart. Das wurde so oft genannt. Also, ich habe tatsächlich mit Oceans Apart auch sehr lange zusammengearbeitet und habe die Produkte auch immer noch und trage die Produkte auch nach wie vor mega gerne. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen hatten, ähm, Ocean's Apart hat immer dafür geworben, dass sie sehr nachhaltig produzieren, vegan und ähm, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Auch ähm, die Materialien, dass die alle vegan und nachhaltig hergestellt werden. Und es kam dann eben heraus, dass das nicht der Fall ist. Und dafür haben sie dann einen sehr, sehr großen Shitstorm bekommen. Und ähm, ich habe tatsächlich schon vorher aufgehört mit... Ähm, Ocean's Apart zusammenzuarbeiten, weil mich das so ein bisschen gestört hat, dass es das wirklich mit jedem Influencer beworben wird oder jeder dafür Werbung macht. Und irgendwie möchte ich generell davon weg, dass so diese typischen Influencer-Marken mit mir verbunden werden. Also nichts dagegen. Ich meine, ich habe auch mit genug von diesen Brands zusammengearbeitet. Ähm, aber mich persönlich nervt es dann auch selbst, dass das Produkt wirklich in jeder Story zu sehen ist. Und eine Freundin hat letztens gemeint, ähm, zum Beispiel, dass sie bei einem Produkt das von fünf Influencern hintereinander in einer Story gesehen hat. Und das halt immer die gleichen Worte waren. Und da frage ich mich dann halt auch so, okay, das ist schon dann so eine aggressive Werbung. Und ich meine, man folgt ja auch nicht durchschnittlich nur einem Influencer, wo man dann das Produkt sieht, sondern man folgt ja irgendwie einer Handvoll oder vielleicht 10 20 Und wenn man dann immer dasselbe Produkt in jeder Story sieht, dann... Klar ist man halt auch super, super schnell genervt. Und deswegen bin ich dann von Oceans Apart weg. Aber ich habe per se jetzt nichts gegen die Produkte. Ich habe von vielen gehört, dass ähm, bei ihnen die Qualität super, super schlecht war. Also ich hatte da wirklich nie Probleme. Ich mache ja fast jeden Tag Sport, habe auch die Leggings teilweise zum Reisen und jeden Tag so zum Spazieren gehen und sowas angehabt. Und bei mir ist nie irgendwas kaputt gegangen. Ähm, und ja, deswegen kann ich persönlich da jetzt nichts Schlechtes zu sagen. Von anderen habe ich aber gehört, dass die nach teilweise einmal Tragen kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, das ist natürlich dann nicht so cool, wenn man irgendwie für ein Set... 70 Euro oder sowas bezahlt und das dann nach tragen irgendwie schon kaputt gegangen ist. Ich meine, klar, das passiert einem auch irgendwie bei Zara und Co. Aber, ja, muss halt nicht sein. Und was mich mittlerweile auch so ein bisschen stört, sind halt diese ganzen Firmen, die so richtig krasse Rabattcodes raushauen. Ähm, das hatte nämlich auch hier jemand geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Moment, vielleicht finde ich es. Nee, aber auf jeden Fall wurde halt geschrieben, ähm, Firmen, die mehr als irgendwie 30% oder sowas an Rabattcodes raushauen. Genau, Rabattcodes über 25%. Und da habe ich mir auch mal ein interessantes Video zu angeschaut auf YouTube von einer anderen ähm, Influencerin, YouTuberin, die so ein bisschen die ganzen Marken auseinander nimmt, sage ich es mal. Ähm, und das alles so ein bisschen genauer unter die Lu Lupe nimmt. Und sie hatte halt eben Oceans Apart, Pomelo, Lelyne, ähm, so Firmen halt, die halt wirklich auch sehr viel Influencer-Marketing machen, unter die Lupe genommen und meinte halt so, ja, alle Firmen, die irgendwie so krasse Rabattcodes raushauen, wie zum Beispiel Ocean zur Party, äh, die ein Set for free schenken, das sollte man halt so ein bisschen hinterfragen. Ich meine, klar, lockt es ein und es ist auch cool, wenn man irgendwas umsonst bekommt. Aber warum bekomme ich das umsonst? Also das muss sich ja für die auch irgendwie rentieren. Und deswegen äh, möchte ich halt nicht mit Firmen... Mehr, vermehrt so zusammenarbeiten, die halt ähm, so krasse Rabattcodes raushauen. Es ähm, kam hier nämlich zum Beispiel auch, ähm, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, meine Meinung zu Koro. Und Koro zum Beispiel macht ja nur 5% Rabattcodes. Und es hört sich ja vielleicht jetzt anfangs super, super wenig an. Und ja, klar, ähm, 5% ist nicht viel, aber haben oder nicht haben, wenn man da sehr viel bestellt oder eine große Menge bestellt, dann machen 5% auch schon viel aus. Und ähm, ja, dann kann man damit eigentlich eher verbinden, dass Koro generell sehr, sehr faire Preise hat. Also ich liebe, liebe Koro. Ich arbeite ja auch schon länger mit Koro zusammen. Und ähm, ja, da gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Vor allem so Nussmus ist ja sowieso mein All-Time-Favorite. Und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich einfach nur mega. Also ein glas Mandelmus 500 Gramm für 9 Euro, so kann man überhaupt nichts sagen. Da findet man wirklich äh, vergleichsweise andere Hersteller, die das viel, viel teurer herstellen oder verkaufen. Und ähm, ja, deswegen, ich liebe Koro, kauf da, habe davor auch schon, bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe, privat sehr viel gekauft. Also das finde ich dann natürlich umso schöner, wenn irgendwie Kooperationen daraus entstehen, wenn ich halt selbst schon das Produkt kannte und äh, das aus meiner eigenen Kraft, sage ich mal, gekauft habe, ohne dafür Geld oder sowas zu bekommen. Und ähm, ja, deswegen meine Meinung zu Koro ist, ja, kann ich jedem empfehlen. Vor allem halt auch gerade diese großen Packungen. Klar ist es jetzt für einen Ein-Personen-Haushalt vielleicht mal ein bisschen viel, sage ich mal. Aber die Sachen halten ja auch super lange. Als wenn ich mir dann so ein Kilogramm Kokoschips für 10 Euro bestelle, was so, so wenig ist, wenn man es irgendwie mit DM zum Beispiel vergleicht, wo man so eine 200-Gramm-Packung für 3 Euro oder sowas bekommt, also da kannst du ja wirklich überhaupt nichts sagen, aber die Kokoschips laufen ja auch nicht in einem halben Jahr ab, sondern halten sich ja auch teilweise ein bis zwei Jahre und von daher, ähm, ja, finde ich das halt mega cool und es ist halt auch nochmal ähm, ein Weg, die, die ganze Verpackungen und sowas so ein bisschen zu reduzieren, weil man halt eine große Packung kauft und nicht irgendwie fünfmal eine kleine. Und das trägt ja dann auch dazu bei, dass man da so ein bisschen weniger Plastik ähm, produziert. Zumal zum Beispiel auch ähm, Koro sehr viele Glasbehälter hat. Ähm, so gerade Ingwer-Shots, ähm, die nicht irgendwie in Plastikflaschen abgefüllt sind. Oder die ganzen Nussmus-Gläser. Klar, Nussmus ist meistens sowieso ein Glas. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, I love Koro. Das ist übrigens... Diese Podcast-Folge ist nicht gesponsert von Koro, ich schwärme hier gerade so davon. Aber ähm, ja, ich freue mich jeden Monat, da meine Bestellung aufzugeben und auch immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und ähm, ja, freut mich voll. Dann haben wir vielleicht Pomelo, das wurde auch schon super, super oft genannt. Das ist ja auch eher so eine typische Influencer-Marke, sage ich mal, Ähm ich habe ja auch eine Zeit lang mit Pomelo zusammengearbeitet und auch hier ist es so, ich mag die Produkte und ich mag die Maske, also ich habe nie irgendwelche schlechten Erfahrungen damit gemacht und ich habe sie auch, weil ich ja oftmals sehr, sehr viele Produkte zugeschickt bekomme, ähm, auch von Pomelo, die haben mir halt immer einfach so dann die neuen Produkte zugeschickt oder halt irgendwelche Masken, habe ich die auch an Freundinnen weitergegeben und die haben die auch geliebt und die haben sich dann jedes Mal gefreut, wenn ich ihnen halt wieder was mitgebracht habe, weil, ähm, für die das eben auch super, super gut funktioniert hat. Und ja, ich glaube, nicht ohne sonst äh, ohne Grund haben die sonst so einen Hype gehabt. Also es hat ja wirklich gefühlt jeder mit denen zusammengearbeitet. Und auch jetzt so das neue Design zum Beispiel mit diesen bunten Verpackungen finde ich auch mega ansprechend und mega schön. Also ich würde es mir allein deswegen kaufen, weil ich so ein Verpackungskonsum-Marketing-Opfer bin. <lacht> äh, ich meine, klar, über den Preis mag man vielleicht ein bisschen streiten, weil klar, andere Haarmasken irgendwie aus der Drogerie sind vielleicht günstiger, aber ähm, ja, ich habe, wie gesagt, nie schlechte Erfahrungen damit gemacht und ähm, habe die auch schon, bevor die so krass gehypt wurden, also ich habe ja wirklich schon vor drei, vier Jahren oder sowas mit Pomelo zusammengearbeitet und die damals schon geliebt, das weiß ich auf jeden Fall auch noch, da habe ich einmal eine Story für die auf Sylt gemacht, als ich mit meiner Mama auf Sylt war, das ist auch schon jetzt zwei Jahre her also ja, und ich verbinde es auch immer mit Lea Indies. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber sie hat mal bei Pomelo ein Praktikum in New York gemacht. Das, dadurch habe ich das auch noch mal so ein bisschen mitverfolgt. Und ähm, ja, deswegen, klar, ist vielleicht nicht so cool, dass äh, jeder Influencer mit Pomelo zusammenarbeitet. Und die machen auch immer so richtig krasse Rabattaktionen mit 50% und Gratismaske maske on top. Ist dann auch wieder fraglich. Und dann fragt man sich natürlich auch wieder so, okay, ist der Preis dann dafür gerechtfertigt, wenn ich sonst schon 50% Rabatt bekomme. Aber ähm, ja, die Maske ist ja auch nicht nur für einmal, sondern ich habe da wirklich immer nur so ein Erbsenstück verwendet, also so eine Erbsengroße Menge. Und bei mir hat die Maske dann auch mehr, also länger gehalten, als irgendwie da, wie die das empfohlen haben. Von daher ja, finde ich das dann schon eine gute Investition. Ja, dann haben wir hier Waterdrop. Ähm, meine Schwester hat was von Waterdrop und die liebt das. Also ich hatte mir tatsächlich auch schon mal überlegt, das selbst zu kaufen, weil ich bin halt auch jemand so, ich trinke super, super viel Tee, aber so normales Wasser, ich weiß nicht, manchmal finde ich das einfach so langweilig und ich brauche dann so ein bisschen diesen Geschmack, damit ich halt auch Lust habe, mehr zu trinken. Und deswegen für solche Zwecke finde ich das mega cool. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch nie so genau die Inhaltsstoffe angeschaut, was da so alles drin ist, ob das halt mega, mega künstlich ist oder ob es, sage ich mal, vertretbar ist. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da kein zugesetzter Zucker drin ist, soweit ich das weiß. Weil wenn das noch mit zugesetztem Zucker wäre, dann würde ich persönlich mir das eben nicht kaufen, weil ich mir dann so denke, okay, dann würde ich halt lieber einen Tee aufkochen und den irgendwie kalt stehen lassen, dass das dann, ähm, ja, nicht warm getrunken werden muss im Sommer oder so und ich dann nicht noch unnötig Zucker trinken muss. Aber sonst finde ich das halt mega cool, auch so mit diesen verschiedenen kleinen Farben. Und meine Schwester hatte zum Beispiel auch so eine Special Edition. Also ich finde halt diese Flaschen dann auch super, super ansprechend und eben aus Glas. Man kann sie easy überall mit hinnehmen. Und ähm, ja, demnach finde ich es persönlich cool. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie mit den Preisen auseinandergesetzt, was das so kostet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein Bisschen teurer ist, aber gut, die, so eine Flasche, wenn man sie jetzt nicht gerade runterschmeißt, hält ja dann auch etwas. Ähm, klar, ist dann halt ein laufender Preis, sage ich mal, wenn man sich halt immer wieder diese Kapseln oder Tabs da kaufen muss. Ähm, das muss dann natürlich jeder für sich selber wissen. Aber per se kann ich jetzt persönlich da nichts Schlechtes zu sagen. Und ähm, ich habe das jetzt auch noch nie so vermehrt als krasse Werbung auf Instagram wahrgenommen. Also klar, ich habe schon öfters mal... Werbung für Waterdrop gesehen, aber jetzt nicht so aggressiv, wie zum Beispiel Oceans Apart oder Pomelo oder sowas. Dann kam hier Teveo. Ähm, TVO, I love it, ich arbeite ja auch mit TVO zusammen, ähm, aber das ist eine Sportmarke von Amelie, also ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Amelie XOXO, ich folge ihr schon mega, mega lang auf Instagram und sie hat das eben gegründet und ähm, wächst auch mega krass und hat da echt richtig coole Kollektionen und ich liebe es. Also ich liebe die Sportklamotten. Ihr fragt auch wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwas davon anhabe, woher ist dein Sportoutfit? Und dann sage ich mal von TVO und mein Code ist auch noch gültig. <lacht> ähm, von daher scheint euch das ja auch, also optisch gefällt es mir auch wirklich mega und die Sachen sitzen mega gut. Man kann darin mega Sport machen. Und ähm, ja, wird wie gesagt jedes Mal drauf angesprochen. Soweit ich weiß, beziehungsweise so wie es eben auch in den Produkten steht, ist auch alles vegan und fair hergestellt, ähm, sogar handgefertigt. Also das ist jetzt nicht so eine Massenproduktion. Also ich meine, sie ist ja auch aus Deutschland. Es ist ja, ähm, sage ich mal, noch ein Start-up in dem Sinne. Also nicht so eine Massenfertigung oder irgendwie fast fashion-mäßig. Deswegen ähm, ja kann ich persönlich das nur jedem empfehlen. Ja, dann haben wir hier Alpro. Ähm, also, ich liebe Alpro-Produkte. Das sind, keine Ahnung, so, wenn ich irgendwelche veganen Ersatzprodukte, was Joghurt und sowas, ähm, sage ich jetzt mal, nehme, mir irgendwie überlege, dann denke ich sofort an Alpro, weil sie eben super, super weit aufgestellt sind, super viele verschiedene vegane Joghurt-Alternativen haben. Ob es jetzt Joghurt mit verschiedenen Geschmäckern, wie Limette, Kirsche, was weiß ich, was alles ist, bis hin zu... Ähm, Milch natürlich, da gibt es ja mittlerweile alles, Haselnuss, Cashew gibt es jetzt auch sogar bei Rewe, habe ich gesehen. Und sie haben ja auch jetzt Hafer und Kokosjoghurt und eben auch diesen Greek-Style bzw. Skier-Style, der so ein bisschen Mager-Quark oder Quarkmäßig ist. Von daher finde ich die Produkte mega cool. Ich weiß nur nicht ganz, gehören die zur Danone-Gruppe? I don't know, das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, in Kritik bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, habe ich mich persönlich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Aber ich denke mir halt immer so, klar, wenn jetzt zum Beispiel so Sachen zu Nestle oder sowas gehören, klar finde ich das jetzt nicht so cool, was die für Werte vielleicht haben. Aber ich finde es halt cool, dass sie vegane Produkte haben. Und dafür möchte ich dann halt auch die Sachen kaufen, um die Nachfrage generell zu steigern. Weil ohne diese ganzen veganen Ersatzprodukte könnten wir nicht so einen coolen veganen Lifestyle leben und ähm, auch nicht andere die vielleicht nicht vegan leben, auf solche Produkte zurückgreifen und solche Sachen auszuprobieren, die, um eben den tierischen Konsum zu reduzieren. Von daher, ich mag Alpro sehr, habe das schon zu meinen Anfangszeiten, als das so rauskam, als Veganer gekauft und werde es auch weiterhin kaufen. Dann haben wir hier Naturally Pam. Also ich habe ja... Ich habe ja, ich habe ja, habe ich die, die Schoko-Chips mal gekauft? Nee, weil das finde ich irgendwie unnötig, weil, keine Ahnung. Ich würde mir jetzt nicht von Pamela Reif Chocolate Chips kaufen, nur weil sie eben mit, ich glaube sogar, Kokosblütenzucker gesüßt sind. Also da würde ich persönlich jetzt von Koro lieber die Schoko-Drops kaufen, die mit Xylit gesüßt sind. Ähm, ist natürlich nur persönliche. persönliche. Persönliche Einstellung. Also, klar, die Verpackung von Naturally Palm ist natürlich dann schöner, aber ich fülle das eh mal in Gläser um, deswegen juckt mich die Verpackung dann ehrlich gesagt nicht. Aber was ich halt gut finde bei ihr, dass die ähm, Verpackungen nicht aus Plastik hergestellt sind, sondern dass das alles recycelbar ist, das ist ja, da legt sie auch generell viel Wert drauf dass sie das alles nachhaltiger Produkt produziert und eben auf gesündere Süßungsmittel zurückgreift als jetzt irgendwie Rohrohrzucker oder industrieller Zucker. Also da ist natürlich Kokosblütenzucker schon eine coolere Alternative. Ich habe mir letztens, beziehungsweise relativ am Anfang, als sie das alles bei dm ähm, gelauncht hat, die Riegel gekauft, beziehungsweise den einen, das war Coffee Hazelnut oder sowas. Und ich habe den noch nie so gegessen, ähm, weil ich bin jetzt nicht so der... Riegel also ich bin ja generell nicht so der Snacker, habe ja eher so einen großen Nachtschuh oder sowas und ich habe mir in meinem letzten YouTube-Video Bananen mit diesem Riegel gemixt und es war dann so eine richtige stracciatella Cream. das war richtig richtig lecker, also der Riegel da drin war auf jeden Fall mega lecker, deswegen ähm, ja, kann ich das jetzt nicht so beurteilen, wie das ähm, einzeln schmeckt, aber ähm, ja, ich finde es natürlich mega cool und freue mich auch für sie, dass sie da so Erfolg, sage ich mal, hat und ihre eigene Marke gegründet hat. Sie hat es ja jetzt auch alles ausgeweitet mit irgendwie Basic-Produkten wie Haferflocken, Datteln. Also klar, das ist ja natürlich auch eine Marketingstrategie von ihr, dass sie eben mit solchen Produkten eingestiegen ist und das jetzt alles auf Basics ausweiten kann. Also ich meine, es ist jetzt nichts Neues, dass es Datteln oder Haferflocken zu kaufen gibt. Aber es ist ja natürlich ein kluger Schachzug von ihr, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe auch gesehen, irgendwo hier kam noch was Naturally Pam wurde auch öfters genannt. Aber jemand hat noch geschrieben, Pam-App, genau. Ähm, ich habe mir die Pam-App tatsächlich selbst gekauft. Also ich hatte sie mir runtergeladen und dann war ich so, ja, das Jahresabo kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall nicht teuer. Und ich dachte mir so, ja komm, kaufe ich mir jetzt einfach für das gesamte Jahr, weil manche Rezepte sind ja gelockt. Also dass du das nur ansehen kannst, wenn du die App eben gekauft hast. Und mich persönlich hat es einfach interessiert, was sie da für Rezepte hochlädt. Und das wird ja auch jede Woche geupdatet mit neuen Rezepten. Und nicht alle Rezepte sind ja vegan. Deswegen, klar, muss man da als Veganer irgendwie ein bisschen Abstrich machen. Aber man kann das ja auch alles filtern in, in vegan und glutenfrei. Deswegen finde ich das mega cool. Generell, die Idee, so eine App zu machen, ist natürlich nicht neu. Also ich kann mal ganz kurz hier aus meinem Instagram rausgeben. Ich habe zum Beispiel noch von Deliciously Ella so eine App von... Ähm, 5-Sec-Health, die hatten das sogar zuerst und da haben sie eben auch schon angefangen, Rezepte hochzuladen und eben auch dasselbe Prinzip, dass du eben ein paar Rezepte for free hast, aber bestimmte Rezepte eben nur in der Premium-Version sind. Also das ist auch keine neue Idee von Pamela, aber natürlich ist es mega klug von ihr, weil sie hat ja auch das Kochbuch, habe ich auch hier stehen, und ähm, hat ja auch das quasi so als kleines eigenes Portal gemacht, sage ich mal noch mit Blogposts und eben ihre YouTube-Videos, dass du das dann so abhaken kannst. Also ich persönlich nutze die Pam-App jetzt nicht so extrem. Ich habe da halt am Anfang mal so ein bisschen reingeschaut, um zu schauen, was hat sie da so für Rezepte. Und ich meine, ich verfolge ihre Stories und wenn dann irgendwie so ein Rezept drin ist, wie zum Beispiel Tiramisu Overnight Oats oder sowas, was mich halt mega interessiert und sie das natürlich auch nur in die Premium-Version macht, ist ja klar dann, ähm, klar, finde ich das cool, dass ich das sehen kann. Aber falls ihr Lust habt, kann ich sehr gerne die Pam-App mal testen und ein YouTube-Video daraus machen und euch dann meine Review geben und ähm, ja verschiedene Rezepte ausprobieren. Also entweder so eine Woche Pam-App mit Rezepten und auch ihrem Workout-Plan zum Beispiel oder äh, für einen Tag könnt ihr mich ja sehr gerne mal auf Instagram wissen lassen. Fände ich persönlich eben sehr cool, um auch eben einfach mal die vegane Version davon zu testen. Also wie die Pam-App für Veganer geeignet ist und ähm, wie die Rezepte natürlich schmecken und wie einfach das alles zuzubereiten ist. Genau, also falls ihr daraus, drauf Lust habt, dann könnt ihr mich das ja sehr gerne wissen lassen. Mm, Gott, jetzt bin ich hier richtig durcheinander, weil ich gar nicht nach der Reihenfolge gegangen bin. Aber ich fange jetzt einfach mal von ganz oben an, was als letztes reingekommen ist. Ihr habt wirklich super, super viel geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, alle allen euren Input hier abarbeiten kann. Nicht, dass ich irgendwie zwei Stunden hier aufnehme. <lacht> ähm, Kooperation mit Sextoy-Anbietern. Also, Sprache ist natürlich von ICE.de oder Fantasy oder auch Amoreli. Das sind, glaube ich, so die drei, beziehungsweise Fantasy ist ja auch kein Sextoy-Anbieter, sondern eben so ein Online-Portal, wo man sich ja, Sachen anhören kann, die einen irgendwie in Stimmung bringen können. Und ich wurde tatsächlich schon von zwei davon angefragt: einmal von Ice.de und von Fantasy, einmal für den Ice.de Adventskalender und Fantasy eben allgemein. Und ich weiß es nicht. Also, ich persönlich würde das machen, weil ich finde da jetzt nichts Schlimmes dran. Also, keine Ahnung, habe auch Sex-Toys <lacht> zu Hause. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Also, ich finde es halt irgendwie komisch dafür, Werbung zu machen, wenn ich so weiß, schauen so meine Verwandten, so wisst ihr, was ich meine? Also es ist halt nochmal was anderes, wenn ich das privat benutze, als wenn ich dafür irgendwie Werbung mache. Obwohl ich natürlich finde, dass das absolut kein Tabuthema ist und mir wünschen würde, dass generell da so offen drüber geredet wird, weil es ist ja absolut nichts Schlimmes daran. Ähm, aber trotzdem möchte ich da so ein bisschen das Berufliche und das Private teilen, genau, aber anderen finde ich das absolut nicht schlimm. Also ich finde das cool, wenn das andere machen und ähm, stehe da auch voll dahinter dann. Produkte, mit denen wirklich jeder zusammenarbeitet. Das war ja schon das, was ich so am Anfang ein bisschen angesprochen habe. Also ich möchte da generell so ein bisschen weg, so diese typischen Influencer-Marken. Klar, es ist schwer, weil alle Marken irgendwie heute vermehrt auf ähm, Influencer-Marketing zurückgreifen und das ja auch super, super lukrativ ist und ich meine, ohne das würde ich ja auch meinen Job nicht machen können. Ähm, aber ja, man muss sich dann halt dreimal überlegen, so will ich jetzt wirklich mit dieser Firma zusammenarbeiten, die mit jedem zusammenarbeitet, weil ich stehe ja auch mit meinem Gesicht dahinter und möchte ich dann damit so in Verbindung gebracht werden. Eben genauso dann mit ähm, Firmen, die eben ja, einen Shitstorm, sage ich mal, bekommen haben. Das wurde dann zum Beispiel auch hier geschrieben, Smile Secret und der Kontroverse dazu oder... Ähm, Ocean's Apart und Smile Secret, beide Marken hatten schon Shitstorms. Das muss man sich dann halt als Influencer zweimal überlegen, ob man dann wirklich noch mit diesen Marken zusammenarbeiten möchte, weil sie eben einen Shitstorm hatten. Und ich persönlich möchte es eben nicht. Also wie gesagt, gegen Ocean's Apart habe ich per se nichts. Ich habe auch noch die Klamotten hier und trage die auch noch. Aber Smile Secret zum Beispiel würde ich wirklich nie, nie wieder zusammenarbeiten. Das ist vielleicht auch so die einzige Zusammenarbeit, die ich bereue, weil da ja dann im Nachhinein rausgekommen ist, dass das zwar einen kurzen Effekt hat von einem Aufhellungs-, also einen kurzen Aufhellungseffekt, aber eben auf lange Sicht gesehen das natürlich nicht so ähm, geben kann wie ein Bleaching. Also ich meine, das ist ja klar, dass man mit einer LED oder mit einer Lampe da nicht so einen Bleaching-Effekt erzielen kann, wie ein richtig professionelles Bleaching. Also ich meine, das ist ja auch ein komplett anderer Preis. Aber ich glaube natürlich auch, dass wir vielleicht da so ein bisschen unter den Tisch gezogen wurden, mit von Zahnärzten hergestellt. Weiß man dann nicht so. Also ich möchte hier auch gar keine Marke schlecht drehen oder sonstiges. Ich habe ja wie gesagt selber mit Smile Secret zusammengearbeitet, aber würde ich jetzt eben nicht mehr machen. Periodenunterwäsche, das ist auch so ein Ding, was vermehrt jetzt gerade Influencer-Marketing ähm, oder wo viele Marken auf Influencer-Marketing setzen. Ich wurde hier tatsächlich auch schon von mehreren Marken angefragt. Ähm, ich finde es an sich mega cool. Ich bin halt zum Beispiel auch jemand, ich habe nicht so stark meine Periode. Und deswegen würde das für mich zum Beispiel in Frage kommen, weil für mich das, wäre das dann kein unangenehmes Gefühl. Ich habe es bisher aber noch nicht gemacht, weil mich halt einfach die Styles von diesen Periodenunterwäschen persönlich nicht anspricht. Also ich bin halt generell nicht so ein Fan davon, so ein Oma-Schlüpper. So ein Oma also das hört sich jetzt halt so abwertend an. Aber ich mag halt am liebsten Strings und Tangas. Und bei Periodenunterwäsche ist es halt meistens so, dass dann der Po komplett bedeckt ist. Und das mag ich persönlich einfach nicht. Und ich fände es auch irgendwie komisch oder schwierig, dass so in Szene zu setzen, weil ich will mich jetzt auch nicht komplett nackt in die Kamera setzen. Also klar habe ich auch schon mal ein Video oder äh, ein Bild gemacht, wo ich irgendwie in Unterwäsche war, aber nie, wo man irgendwie was Schlimmes gesehen hat oder so. Also nicht, dass daran jetzt irgendwas Schlimmes wäre, aber ich wüsste jetzt nicht so genau, wie ich die Periodenunterwäsche gescheit bewerben sollen sollte. Und Deswegen wäre es für mich eben persönlich schwierig und habe daher bisher jede perioden firma abgelehnt. Also, wie ihr seht, wir ähm, Influencer bekommen super, super, super viele Anfragen und zum Beispiel Ice.de oder sowas hätte mir super viel Geld geboten, dafür, dass ich dafür Werbung mache, aber habe ich halt nicht gemacht, weil ich mich dann einfach persönlich unwohl fühlen würde. Und das bekommt ihr ja gar nicht so mit. Also, ich mache mir da schon dreimal Gedanken, so möchte ich jetzt für ein bestimmtes Produkt Werbung machen und stehe ich komplett dahinter. Also, ich meine, ja, ich würde komplett hinter Eis.de stehen, aber möchte ich dafür Werbung machen? Nein. Genauso eben mit Periodenunterwäsche. Dann kam hier Vivo Live. Also, ich arbeite ja auch schon länger mit Vivo Live zusammen. Und ich habe tatsächlich, bevor ich mit Vivo Live zusammengearbeitet habe, schon die Produkte benutzt. Und die sind dadurch auf mich aufmerksam geworden. Und ähm, dadurch bin ich dann eben mit denen als Gruppe, also habe ich eine Kooperation oder bin eine Kooperation mit denen eingegangen. Ähm, ich bin damals tatsächlich, weiß nicht, ob ihr sie kennt, Maddie Limburner. Die hat YouTube-Videos gemacht. Mittlerweile ist sie als MadFit auf YouTube mega groß und macht Workout-Videos. Aber davor hatte sie eben noch so einen Blog-Channel und ähm, sie hatte immer Vivo-Produkte halt beworben und dafür Werbung gemacht. Und daraufhin hatte ich mir das Proteinpulver bestellt und habe es seitdem geliebt. Also ich habe die Produkte wirklich schon zwei Jahre vorher benutzt, bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe. Und das ist halt so genau das, was ich meine. Es ist viel cooler, mit einer Firma zusammenzuarbeiten mit Produkten, die man halt einfach schon vorher privat verwendet hat. Ähm, dann hier kein ähm, Influencer-Produkt, sondern die Dubai-Thematik. Ja, irgendwie zieht ja gerade gefühlt jeder nach Dubai. Einfach aus dem Grund, klar. Also ich meine, da ist schöneres Wetter, ist vielleicht auch cool, dort zu leben, mal für einen bestimmten Zeitraum. Aber natürlich, damit man keine Steuern zahlen muss. Und das ist ja jedem frei überlassen. Also Ich meine, du kannst auch einen Wohnsitz in Belgien anmelden oder Monaco oder keine Ahnung. Da musst du auch keine Steuern zahlen. Ob man dann unbedingt sofort nach Dubai ziehen muss, ist natürlich die andere Frage. Klar, ist cool, dort Content zu machen. Aber für mich persönlich wäre es nichts, weil ich will nicht so weit von meiner Familie weg sein. Und das wäre es mir dann auch nicht wert, irgendwie dort Steuern zu sparen. Sage ich ganz einfach. Ähm, Fast Fashion habe ich letztens in meinem Q&A auch schon mal beantwortet. Also klar, Fast Fashion ist nicht cool, aber das Ding ist mittlerweile, die ganzen, sag ich mal, nachhaltig hergestellten Labels sind bisher einfach noch nicht zu 100% mein Geschmack. Also ich finde es mega wichtig, darauf Wert zu legen und vielleicht nicht jeden Tag bei Primark, Zara, Bershka und Co. einzukaufen, sondern mit ein bisschen Bedacht. Generell sollte man sein Konsumverhalten vielleicht auch ein bisschen überdenken, aber ich persönlich kaufe weiterhin dort ein, weil mir die Sachen eben gefallen. Ähm, und ich es auch teilweise super schwierig finde, keine Ahnung, für ein nachhaltig hellgestelltes T-Shirt 70 Euro zu zahlen, dafür, dass es vielleicht nach zweimal tragen genauso aussieht wie ein T-Shirt, was irgendwie 10 Euro gekostet hat. Deswegen, ähm, ja, ich weiß, dass ich da auch besser werden kann. Ich bin da ja auch sehr offen für Kritik oder konstruktive Kritik. Deswegen finde ich es auch gut, dass ihr das hier anmerkt. Äh, ich bin da nicht das beste Vorbild, das sage ich auch ganz ehrlich. Aber ähm, ich werde nach wie vor ähm, trotzdem bei Zara und auch Naked, das wurde hier auch genannt, ähm, einkaufen. Genau. Dann kamen hier Influencer-Events. Ja, also ich bin da so ein bisschen aus dem Game raus. Oder wir sind alle so ein bisschen aus dem Game raus. Es war jetzt tatsächlich... Das erste Mal seit langem überhaupt wieder ein Event, auf dem ich eingeladen war. Das war ja auch so kein typisches Influencer-Event, sondern es war ja wirklich für einen Kunden, also für einen Job, für den ich, für den ich dort war. Und ich wäre zum Beispiel gestern auf einem Influencer-Event eingeladen gewesen in Frankfurt, auf so einer Roofbar, äh, in so einem ja, Bar club keine Ahnung, für ein Charity-Event. Und zwar ist ja aktuell Pride Month. Und da wäre ich halt eingeladen gewesen und irgendwie war ich so, okay, nee, ich fühle es nicht so und vielleicht doch schon zu viele Menschen, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich muss mich da erst wieder so ein bisschen rantasten, sage ich mal. Also ich meine, Montag und Dienstag war mega, mega cool und es hat einfach Spaß gemacht, mal so ein bisschen was anderes wieder zu erleben und draußen zu sein, aber so Influencer Events können halt auch mega, mega anstrengend sein, gerade so Typische Influencer-Events auf Fashion Weeks, weil du die ganze Zeit am Connecten bist und dann stellst du dich dem vor und dann stellst du dich dem vor und vielleicht findest du einen potenziellen Kooperationspartner und rennst irgendwie von einem von einem aufs andere Event. Also das kann dann schon sehr, sehr anstrengend sein und halt auch sehr so oberflächlich weil äh, man schon aufpassen muss, mit wem man sich unterhält und ob die Person vielleicht auch einen Vorteil aus einem ziehen möchte. Das ist ja leider auch oft der Fall, dass halt andere Influencer mit einem nur Kontakt aufnehmen, weil sie sehen, ah ja, die hat eine Reichweite und eine coole Community, da kann ich mir vielleicht was abknüpfen. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Genau. Alle Kooperationsanfragen annehmen, nur um Geld richtig Reichweite zu bekommen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich habe es ja gerade eben auch schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, dass ihr so ein bisschen merkt, ich nehme wirklich super, super wenige Kooperationen an, ähm, die überhaupt zu mir passen. Also ich habe ja jetzt auch mein Management. Und ähm, ja, sie kann mir natürlich Kooperationen vorschlagen, die vielleicht für mich interessant werden. Aber es ist ja trotzdem in meiner freien Entscheidung, ob ich jetzt mit der Firma zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, man bekommt so viele Anfragen rein, du möchtest gar nicht mit diesen ganzen Marken zusammenarbeiten. Super viele ist auch einfach total unseriös oder haben überhaupt gar kein Budget. Also ich meine, klar mache ich auch gerne mal für eine Firma Werbung oder bekomme Produkte zugeschickt und mache freiwillig eine Story, weil ich mich einfach mega gefreut habe. Das ist ja dann auch unbezahlte Werbung. Aber das kann ich halt nicht für jedes Produkt machen, was ich irgendwie zugeschickt bekomme, weil ich muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen. Das hört sich jetzt total blöd an. Aber klar lebe ich davon, dass ich für Produkte Werbung mache. Aber ich überlege mir halt dreimal, möchte ich für dieses Produkt Werbung machen, weil es ist mein Gesicht, was dahinter steht. Und deswegen ja, ist es schwierig, da alle Anfragen anzunehmen, nur um halt viel Geld zu machen. Weil ich denke mir immer so, ihr als meine Community checkt doch auch so, okay, passt das Produkt jetzt überhaupt zu Caro oder würde sie das überhaupt verwenden? Ich meine, ich mache das mittlerweile schon so lange und ich glaube, ihr kennt mich echt schon mega gut mittlerweile, dass ihr auch sagen könntet, hey, diese Werbung finde ich gerade authentisch oder das finde ich gerade einfach unauthentisch. Dann haben wir hier Everdrop. Ja, also, ich habe ich habe auch mit Everdrop schon mehrmals zusammengearbeitet und die Produkte stehen auch nach wie vor hier in meiner Küche. Ich Produkte benutze die auch nach wie vor mega, mega gerne, um meine Küchenoberflächen zu reinigen oder mein Bad zu reinigen. Also, ich finde die Idee dahinter halt auch mega cool. Ich weiß nur, dass die auch irgendwie ein bisschen in Kritik geraten sind. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht genau, wieso. Wegen den Inhaltsstoffen war da irgendwas, ich weiß es echt nicht, falls ihr da irgendwas wisst, schreibt mir gerne. dann äh, weiß ich da auch noch mal Bescheid. Ähm, ich weiß nur, dass halt auch so Leute wie Pamela Reif zum Beispiel sehr oft mit Everdrop zusammenarbeiten und da muss dann anscheinend schon sehr viel Geld springen. Ähm, aber ich glaube auch Pamela überlegt sich auch dreimal, mit wem sie zusammenarbeitet, weil ich meine sie hat auch schon so sie hat so eine krasse Community und sich so viel aufgebaut. Und sie hätte es theoretisch nicht nötig, mit Everdrop zusammenzuarbeiten, um das Geld zu haben, wenn ihr das nicht wirklich taugen würde. Deswegen, ja, ich fand die Sachen cool und ähm, benutze sie auch nach wie vor mega, mega gerne. Dann haben wir hier Hey Riegel. Hm, ja, sehe ich auch vermehrt bei manchen in der Story. Also ich habe früher auch schon mal mit Hey zusammengearbeitet. Das ist echt schon eine Weile her. Ich glaube, bestimmt vier oder fünf Jahre. Als sie zum ersten Mal vegane. Protein, veganes Proteinpulver rausgebracht hatten. Genau. Ich habe mich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr mit den genauen Inhaltsstoffen von den Hey-Riegeln befasst. Ich weiß da ehrlich gesagt nicht, was da drin ist. Aber so wie die für mich aussehen, sehen sie halt nach keinem, in Anführungszeichen, gesunden Proteinriegel aus. Also für mich sieht es aus wie eine Schokolade, die irgendwie vielleicht noch ein bisschen Proteinpulver oder sowas drin hat. Aber trotzdem glaube ich, ganz normal Zucker. I don't know, verbessert mich gerne, wenn ihr da genauer Bescheid wisst. Dann kam hier sehr oft More Nutrition. Ähm, ja, jemand hat geschrieben, More Nutrition hat jede Woche die Aktion des Jahres und verurteilt andere mit Rabattcode. Ich persönlich folge auch ein paar Influencern, die für More Nutrition Werbung machen. Und ähm, ich möchte da jetzt auch nichts gegen sagen, weil ich wurde tatsächlich selbst von einem der Gründer oder von dem Gründer von More Nutrition in der Story ähm, geteilt mit meiner Aussage. Deswegen möchte ich dazu jetzt nichts mehr sagen. Ähm, ich kenne die Produkte nicht, deswegen habe ich auch nichts Schlechtes dagegen zu sagen. Was mich halt nur ein bisschen gestört hat, dass ähm, das bei wirklich bei jedem Influencer in, in der Story zu sehen ist. Genauso eben wie Pomelo und Ocean's Apart. Ähm, ihr schreibt hier auch den More Nutrition Hype. Also ähm, ihr bekommt es ja anscheinend auch mit, dass das sehr oft in der Story zu sehen ist. Oder dafür Werbung gemacht wird. Ich meine, es muss ja anscheinend irgendwas dahinter sein, dass die Produkte von so vielen gefeiert wird. Deswegen glaube ich auch daran, dass ähm, das keine schlechten Produkte sind, sondern gute Produkte. Aber ja, äh, muss sich jeder eine eigene Meinung bilden. Hm, was haben wir hier noch? Moment, Moment. Ich gehe jetzt mal wieder hier der Reihenfolge nach. Brands, für die gefühlt jeder Werbung macht exzessives Influencer-Marketing. Ja, das hatten wir ja schon. Dann Skin-Gummibärchen. Ja, da gibt es so ein paar Marken. Von denen wurde ich auch schon vermehrt angeschrieben. Halte ich persönlich nichts von, weil wenn ich mir dann die Inhaltsstoffe anschaue und da ist Zucker drin, dann denke ich mir so, das sollen Skin-Gummibärchen sein. Aber wenn ich da Zucker in, meiner, in meinen Körper tue, dann wird meine Haut noch schlimmer. Deswegen ja, finde ich sowas da ein bisschen... Ähm, Fragwürdig. Also, es gibt natürlich auch genug Personen, die können so viel Zucker essen und es macht überhaupt keinen Unterschied. Und haben dann halt trotzdem die Benefits, dass da irgendwie B12 und Vitamin C und keine Ahnung was zugesetzt ist. Aber meiner Haut persönlich würde es nur noch mehr schaden. Ähm, dann hat hier einer geschrieben Hydrohype. <lacht> da muss ich jetzt lachen. Ich weiß nicht, habt ihr das auf äh, YouTube mitverfolgt? Das war so witzig. Da hat halt einer, der Marvin, ein Fake-Influencer-Produkt oder ein Fake-Produkt gemacht aus einer Creme. Und diese Creme war einfach nur Gleitgel. Und er hat das doch selbst mitbekommen, das war ja überall. Und ähm, dann hat er halt Influencer angeschrieben und die dafür bezahlt, dass sie halt Werbung machen und hat ihnen halt so ein Briefing aufgesetzt, zum Beispiel, dass sie sagen müssen, ja, das ist ähm, Urangestein gefiltertes Wasser und, und ähm, Uran ist irgendwie, ja, was super, super Gefährliches. Und... Ähm, dass so ein Special Ingredient Pippi Kaka wäre. Also es war halt mega, mega witzig. Und die haben das halt wirklich so vorgelesen. Und waren so, ja, schaut mal, meine Augenringe sind davon weggegangen. Und es war halt einfach Gleitgel. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall mega witzig. Ich fand es schon eine sehr, sehr coole Aktion, aber halt auch irgendwie ein bisschen schade, dass ja ein Influencer dann halt dafür so runtergemacht wurde und irgendwie so den Shitstorm abbekommen hat. Also ich meine, klar, es war ein Fake-Produkt und sie hat irgendwie auch das Bild retuschiert, dass die Augenringe weggegangen sind. Also das ist dann auch natürlich wieder fraglich. Aber ähm, er hätte auch ja das Gesicht zensieren können oder den Namen nicht so nennen müssen. Das, das muss halt wirklich nicht sein. Dann haben wir hier noch Saftkuren, Wirkung, Preis, Leistung, Qualität. Also ich bin ja generell ein Fan von Saftkuren. Ich habe ja auch letztens eine Kooperation mit einer Saftkur gehabt. Und habe ja auch schon des öfteren Saftkuren gemacht. Ähm, ich sage aber immer ganz ehrlich, ich mache diese Saftkur nicht, um abzunehmen. Das hat sowieso nur einen kurzen Effekt. Also ich habe ja das erste Mal jetzt auch überhaupt über drei Tage eine Saftkur probiert und habe sie auch am letzten Tag abgebrochen, weil es mir dann einfach nicht gut ging und ich Hunger hatte und ich das ja wie gesagt nicht mache, um abzunehmen, sondern einfach um meinem Körper mal ein bisschen, ja, diese Verdauung, diesen Verdauungsprozess abzunehmen, diese Arbeit, meinen Körper ein bisschen zu entlasten und, ähm, ja, auch nicht groß drüber nachdenken zu müssen, so koche ich jetzt, ist natürlich ein super Vorteil. Und es ist halt einfach generell, wenn man sich gesünder ernähren möchte, ein mega Einstieg in die gesunde Ernährung, weil man schon mal seinen Körper so drauf vorbereitet mit genügend ähm, Obst und Gemüse. Ähm, von daher, ja, finde ich es mega cool. Ich kenne mich da jetzt mit den verschiedenen Saftkuren ehrlich gesagt auch nicht so aus. Also Wirkung, klar, ähm, ist für mich mega, weil ich habe mich in diesen zwei Tagen, bis ich es dann halt am dritten Tag abgebrochen habe, mega gut gefühlt. Generell der erste Tag und auch der zweite Tag waren mega. Und auch immer, wenn ich einen Tag die Saftkur gemacht habe, habe ich mich einfach super, super energiegeladen gefühlt und so gemerkt, okay, mein Körper ist nicht damit beschäftigt, jetzt hier noch großartig zu verdauen. Es gab zum Beispiel auch kein Mittagstief so nach dem Essen und generell die Qualität von beiden Saftkuren. Ich habe bisher nur zwei Marken getestet, einmal ähm, Lifresh. Und, wie heißt die andere? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nicht Kalend Me. denke, ich komme jetzt drauf. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, da fand ich die Qualität mega. Also mir haben die Säfte auch jedes Mal mega, mega gut geschmeckt. Und ähm, generell, ich finde den Preis jetzt für eine Saftkur an sich, ich glaube, die kostet 20 Euro für den Tag, finde ich jetzt nicht so viel. Also ich meine, du kannst dir das natürlich auch selber machen. Aber wenn du dir überlegst, es wird zu dir geliefert, gekühlt, die, die Säfte werden gepresst. Wenn man keine Saftpresse oder sowas hat, muss man sich das nicht extra anschaffen und so für einen Tag ähm, so Geld auszugeben. Ähm, das gibt man für ein Essen irgendwie in einem Restaurant aus. Deswegen finde ich persönlich ähm, das mega, mega cool und ähm, mache das sehr gerne mal alle zwei bis drei Monate. Dann haben wir hier zu viel Flavedrops Süßstoff auf Insta. Ja, das ähm, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also, das ist auch zum Beispiel halt so More Nutrition und sowas. Da sind halt überall Flavedrops und Süßstoffe und sowas drin. Und auch, klar, in anderen ähm, Produkten in Vivo Life sind auch Süßstoffe drin. Also, zum Beispiel, das ist mit Stevia gesüßt. Also, ich habe per se nichts gegen Süßstoffe. Man sollte eben nur ähm, sich denken oder sich bewusst sein, dass es eben übermäßigen Verzehr nicht gesund ist. Also es steht ja auch auf vielen Produkten drauf, so auf Flavetrobs, übermäßiger Verzehr kann abführend wirken, sprich man kommt, bekommt halt Verdauungsprobleme, sprich man muss schnell auf Toilette, sprich man hat vielleicht Durchfall. Also ich habe da generell einen sehr empfindlichen Magen und kann da auch nicht so viele Süßstoffe essen. Ähm, aber manche kommen damit eben super klar und klar, bevor ich jetzt vielleicht mir drei Löffel ähm, Zucker in meinen Kaffee haue und vielleicht einfach dann einen Tropfen Flavetrop oder so ist ganz cool, muss jeder für sich selbst wissen. Aber ja, man muss es nicht damit übertreiben, weil ich habe halt früher super viele Flavedrops verwendet und habe dadurch meine Verdauung und meinen Darm so kaputt gemacht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall meine persönliche ähm, Erfahrung damit. Dann kam hier Influencer, die Follower daten. Klappt das? Wie stellt man das an? Ich überlege gerade, habe ich schon mal einen Follower gedatet? Nee, ich habe noch nie einen Follower gedatet. Ähm, ich denke also, why not? Ich bekomme wirklich manchmal so süße Nachrichten von Männern, ähm, die mich irgendwie kennenlernen wollen. Und ich finde es dann halt voll süß, dass sie sich so Mühe geben und irgendwie äh, sich mir einen Text schreiben oder sich generell einfach trauen, mir sowas zu schreiben. Von daher, wenn mich die Person anspricht, finde ich das jetzt persönlich nicht schlimm. Weil ich meine, ich bin ja auch ein Mensch wie jeder andere auch. Also für mich muss mein Partner auch kein... Influencer sein oder keine Person des öffentlichen Lebens, sondern das kann für mich mein Nachbar von nebenan sein, wenn es äh, sein soll. Da, wo die Liebe hinfällt, würde ich sagen. Ähm, dann haben wir hier noch Anna Johnson Story-Sticker. Ich hatte die tatsächlich mal gekauft, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die mal von jemandem geschickt bekommen, der die gekauft hat oder der sie von Anna Johnson bekommen hat. Und früher war das ja so voll das Ding, dass man Story-Sticker verwendet. Ne? Da hat man doch diese Paints da gemacht und dann konnte man da so seine Schrift drüber legen. Und ich habe mir auch tatsächlich gestern wieder die Story von Anna angeschaut und sie benutzt nach wie vor Story-Sticker. Ich glaube, sie hat das auch alles super ausgeweitet. Also ich finde es ja auch cool, dass sie da so kreativ ist und ähm, da Story-Sticker verkauft und das ähm, ist natürlich auch ein cooles Geschäftsmodell, sage ich mal. Es gibt bestimmt genug, die ihre Storys schauen und zu denken: Boah, voll der coole Story-Sticker, den kaufe ich jetzt. Und ich meine, es tut ja einem nicht weh für 10 Euro oder was auch immer, für die, die sie kauf, verkauft, ähm, die Story-Sticker so zu kaufen, dafür, dass man die dann immer wieder verwenden kann. Ähm, aber man kann es natürlich auch easy selbst erstellen, wenn man sich so ein bisschen damit auseinanderkennt, oder eben auch genug. Gifs bei Instagram umsonst verwenden. Genau. Aber per se finde ich es cool, wenn sie da so kreativ ist und ähm, die verkauft. Dann haben wir hier noch Kaffee Bohr. Äh, das ist ja so ein typisches Influencer-Café für diejenigen, die das nicht kennen, in Köln und Düsseldorf. Ich war tatsächlich einmal bei Kaffeebur mit einer Freundin essen. Und keine Ahnung. Also erstmal war da super eine Schlange. Also wir mussten auch, glaube ich, auf den Tisch warten. Und das ganze Kaffee war wirklich voll. Aber ich persönlich verstehe den Hype nicht, weil ich finde, das sind keine besonderen Gerichte. Also gerade als Veganer ist es da super schwer. Ich glaube, ich hatte irgendwie eine Acai-Bowl und zwar nicht mal eine richtige Acai-Bowl. Ähm, hat mir persönlich jetzt nicht so lecker, also fand ich persönlich jetzt nicht so lecker. Und sonst gab es, glaube ich, vielleicht Avocado-Brot oder sowas. Also für Nicht-Veganer gibt es natürlich da schon krassere Auswahl, was ich da immer sehe mit so... Rührei und auch so ein Cookie in der Pfanne mit irgendwie Eis oder sowas oben drauf. Also da gibt es schon krassere Sachen, aber ja, ich persönlich verstehe den Hype dafür jetzt nicht so krass, dass ich mich da jetzt anstellen würde, um was essen zu geben. Ähm, was haben wir hier noch? Hello Buddy. Das ist auch eine typische Influencer-Marke. Ich habe auch vor super, super langer Zeit mal mit denen zusammengearbeitet und habe dann irgendwann aufgehört, weil das auch so angefangen hat, dass die halt mit jedem zusammengearbeitet haben. Plus bei mir war halt das Problem, ich vertrag halt so wenige Pflegeprodukte, dass meine Haut davon halt schlecht geworden ist. Und deswegen wollte ich dann dafür nicht weiter werben. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ein paar Produkte von Hello Body, so für den Körper, so ein Body Scrub und so ein Peeling. Das benutze ich auch ab und zu echt mal ganz gerne. Also ich habe per se auch nichts gegen die Produkte zu sagen. Ich bin halt einfach nur ein Kandidat, der super empfindliche Haut hat. Und deswegen kann ich da halt echt nicht viele Produkte verwenden. Und deswegen kommt für mich dann eine Kooperation mit Hello Body nicht weiter in Frage. Dann haben wir hier Kindervermarkten. Finde ich ganz interessant. Ich wäre, glaube ich, sonst nicht drauf eingegangen, aber ich habe letztens ein interessantes Video auf YouTube gesehen. Und da ging es halt um Kinderinfluencer, sprich so alle, die irgendwie unter 14 oder sowas sind oder unter 13. Und da gibt es ja mittlerweile super viele gerade so auf TikTok, aber auch auf Instagram. Und eigentlich ist ja Instagram ab 13. Aber wenn die dann ins Profil schreiben, Profil wird von Eltern geführt dann ist es anscheinend kein Problem mehr, auch wenn man eigentlich sich bestimmt sicher sein kann, dass das nicht nur die Eltern machen. Schaut euch das sehr gerne mal auf Instagram, äh, auf YouTube das Video an. Ich glaube, das hieß Kinderinfluencer ähm, berühmt und freizügig oder irgendwie sowas, ähm, findet ihr bestimmt, wenn ihr das eingibt. Und ich fand das mega, mega interessant und hat mir noch mal so eine andere Sichtweise darauf gegeben. Gerade auch so ja Promis, sage ich mal, die irgendwie ihre Kinder vermarkten und eben in die Kamera halten und dadurch halt auch Kooperation und sowas haben. Das muss jeder für sich selbst wissen, aber an sich, habe ich aus diesem Video gelernt, ist es nicht erlaubt, dass ähm, man die Kinder unzensiert zeigt, sondern man sollte halt seine Kinder, bis die eigenständig sind, nicht im öffentlichen Leben so einfach auf YouTube teilen, weil die könnten einen sogar dafür irgendwann belangen und anzeigen dafür, dass sie halt vielleicht peinliche ähm, Videos von einem ins Internet gestellt haben. Genau, das fand ich ein mega interessantes Video. Dann haben wir hier noch Pamelas Workouts. Ähm, also ich bin ja ein Fan von Pamela sowieso. Ich folge ihr wirklich seit Tag 1 gefühlt. Und ich persönlich liebe die Workouts. Ich, das sind auch so die einzigen Home Workouts, die ich wirklich immer mache. Also ich habe sonst noch Madfit gemacht oder von Mary Brown oder von Growing Anna, heißt sie so? Ich glaube schon, auf jeden Fall, Pamela ist eigentlich trotzdem meine Number One. Und ich finde es mega cool. Ich meine, für uns ist der Content for free. Sie macht natürlich <lacht> jede Menge Kohle damit, äh, wenn so ein Video irgendwie, keine Ahnung, 13 Millionen Aufrufe hat oder teilweise so 50 Millionen Aufrufe. Das ähm, ist natürlich auch mega viel Arbeit, was dahinter steckt. Und ähm, sie ist ja wirklich konsistent, auch mit ihren Workout-Plänen, hat jede Woche ein neues Video, was sie hochlädt. Und ich finde es einfach so krass bewundernswert, wenn ich mir allein anschaue, dass sie letzte Woche irgendwie in Schweden war, um dort ihre neue Naked-Kollektion zu shooten und hat halt einfach trotzdem nach so einem Shooting-Tag irgendwie noch ein Video gedreht. Also das ist doch einfach so eine krasse Disziplin, die ist wirklich so eine krasse Businessfrau. Ich meine, klar, sie macht auch jede Menge Kohle damit, aber trotzdem ist der Content ja für uns for free und sie hilft halt super vielen, ja, ein gesünderes Leben zu führen, mehr Sport zu machen und auch immer, wenn ich mir die Kommentare durchlese, Danke, Pamina, Durch dich habe ich irgendwie 20 Kilo abgenommen. Und ja, vielleicht sollte sie halt so ein bisschen ein Disclaimer machen ähm, zu bestimmten Workouts. Also, dass vielleicht bestimmte Übungen für manche irgendwie ja, nicht gerade gesundheitsförderlich sind. Vielleicht zum Beispiel mit super vielen Knie-Squats oder sowas, Jumping-Squats. Da kann man halt auch Probleme bekommen, wenn man irgendwie die Übungen falsch ausführt. Aber ähm, ja, ich finde es mega cool, liebe die Workouts nach wie vor. Und ich glaube, wenn Pamela so in dieser Lock Lockdown-Zeit nicht mit diesen Workouts angefangen hätte, dann, keine Ahnung, wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte. Weil dank ihr bin ich halt auch einfach so in der Form, wie ich aktuell bin. Also ich meine, klar, meine ganze Ernährung spielt auch eine mega große Rolle. Aber ohne die Workouts würde das vielleicht im Ansatz nicht so aussehen. Dann haben wir hier Offset Shake. Das wurde tatsächlich auch nur einmal genannt. Ich habe das tatsächlich auch noch nicht so oft auf Instagram gesehen. Ich habe das bei Fabia, Fabia Banks, habe ich das mal gesehen, dass sie dafür Werbung gemacht hat. Und ich kenne die Marke nicht, habe mich nicht genau damit befasst, aber alles, was für mich so Shakes, zum Beispiel Shape Republic oder Offset, das sind für mich Marken, also die nicht für meine Werte stehen würden. Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich bin zum Beispiel halt kein Fan davon, irgendwie ein Proteinpulver als Shake irgendwie zu essen oder dann durch eine Mahlzeit zu ersetzen. Also ich trinke auch keinen Proteinshake mit meinem VivoLife-Proteinpulver, sondern ich mixe es mir halt irgendwo rein, um mehr Protein zu mir zu nehmen. Und ähm, ja, deswegen finde ich es schwierig, wenn man halt generell so für Shakes Werbung macht, um dadurch halt eine Mahlzeit zu ersetzen. Ich weiß nicht, wie das bei den Offset-Shakes jetzt genau ist und was da so die Zutaten sind. Ich weiß nur, dass es eben... Ähm, ja, auf Milchproteinbasis ist und so Whey ist ja auch gerade so ein bisschen in Kritik. Deswegen, ja, I don't know, müsste ich mich auf jeden Fall genauer zu belesen. Ja, dann haben wir hier noch Juno und Mi. Juno und Mi benutze ich auch schon super, super lange. Ähm, habe ich bestimmt schon vor drei Jahren meine erste Kooperation gehabt und habe ja auch nach wie vor ab und zu mal eine Kooperation mit denen. Und ich liebe die Produkte, habe auch hier schon das Glow Below, ich liebe dieses Glow Below-Öl, so viel meiner Freundin empfohlen. Ähm, aber ich weiß auch, dass viele von euch davon ein bisschen genervt sind, weil sie halt auch sehr viel Werbung machen. Und meiner Meinung nach haben die das gar nicht nötig, so aggressive Werbung zu machen, weil die Produkte einfach mega cool sind und auch der Wert dahinter ähm, aber ja, klar, es ist halt auch eine Firma, die wirklich durch Influencer-Marketing groß geworden ist und die davon eben auch lebt und äh, ja, das muss man dann eben so ein bisschen verkraften, sage ich mal, aber bei mir stehen die Produkte immer im Bad und ich benutze die jedes Mal beim Rasieren und liebe sie nach wie vor. Dann haben wir hier Lilüden Leggings, ist nach einmal auf den Popo fallen <lacht> und tragbar außer zu Hause. Okay, also Lelune ist ja auch eine Firma, mit der ich schon sehr oft zusammengearbeitet habe. Und das ist ja auch eine nachhaltige Firma, die aus Bambus hergestellt ist. Und die ist super weich. Also ich habe die auch in fünf Farben oder so. Und trage die auch sehr, sehr gerne zu Hause, einfach zum Chillen, weil die so gemütlich ist. Und ich würde sie auch so zum Reisen oder sowas verwenden. Ähm, ich habe es ja vorhin auch schon kurz gesagt. Lelune ist zum Beispiel eine der Firmen, die sehr oft so einen 50% Rabattcode hat. Das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig, aber ich persönlich mag die Produkte einfach mega. Und ähm, hatte da auch noch nie irgendwelche Probleme. Also bei mir zum Beispiel ist die noch nie kaputt gegangen und ich habe die wirklich in vier Farben. Und ähm, ja, vielleicht hast du eine schlechte Produktion erwischt oder bist wirklich unglücklich gefallen oder keine Ahnung. Ähm, aber ich habe da per se nichts Schlechtes zu, zu sagen. So, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Gott, ich habe heute gefühlt so lange geredet. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine lange Podcast-Folge gemacht. Und zwar das Retuschierkennzeichnungsgesetz in Norwegen. Für diejenigen, die es nicht bekommen haben, ab sofort in Norwegen soll es so sein, dass alle Bilder, die retuschiert sind, sprich irgendwie krass mit Photoshop bearbeitet sind und irgendwie ja, die Gesichtsform verändert haben oder die Körperform oder sowas, die sollen eben kennzeichnet werden. Und ich frage mich, wie das kontrolliert werden soll. Weil... Jeder bearbeitet seine Bilder. Also ich bearbeite meine Bilder auch. Ich bearbeite zwar nicht mein Gesicht, aber ich bearbeite, dass meine Haut geglättet ist oder ich mache irgendwelche Pickel oder sowas weg. Und ich finde, da ist auch absolut nichts gegen zu sagen. Also ich könnte mir ja meine Pickel auch einfach überschminken, dann würde man die auch nicht sehen. Aber ich bin ja trotzdem mit euch transparent in der Story und sag so, hey, meine Haut ist aktuell die absolute Katastrophe. Aber trotzdem habe ich halt einen ästhetischen Anspruch an meine Bilder und möchte da halt Schön drauf aussehen, so dass es halt auch für euch anselig ist. Und ähm, ja, deswegen an sich finde ich es cool, aber ich weiß nicht, wie die das überprüfen wollen. I don't know. Ja, ich würde sagen, wir sind somit auch am Ende angekommen. Ich hoffe, es war ganz interessant für euch. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Meinungen oder gebt mir sehr gerne Feedback zu irgendwelchen Sachen die wir heute angesprochen haben. Vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Meinung oder kennt euch mit irgendeiner Thematik oder irgendeinem Produkt noch genauer aus oder habt es auch selbst getestet und habt da einen eigenen Erfahrungswert. Es waren ja jetzt auch, wie gesagt, super viele Produkte dabei, für die ich noch nie irgendwie Werbung gemacht habe oder die ich persönlich auch noch gar nicht kenne. Es waren zum Beispiel auch noch ein paar Sachen wie Kylie Skin, Dagi B, Bilou und sowas. Da kann ich persönlich auch gar nichts zu sagen, weil ich die mir noch nie genauer angeschaut habe und mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe, deswegen möchte ich da jetzt auch nichts zu sagen oder kann persönlich auch nichts zu sagen, aber vielleicht gibt es ja welche von euch, die die Produkte schon mal ausgetestet habt, ähm, dann lasst mir da sehr gerne Feedback da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder und bis dahin ähm, könnt ihr mir fleißig auf Instagram folgen und ähm, Seid da immer up to date in der Story und im Feed. Und ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!